0: 前面的课，我们讲了跨代版的大藏经，宋元版气沙藏。这一版大藏经，在时间上带着南宋的尾巴，虽然它开课于南宋的中期，但是它是佛系刻藏，一直稀稀拉拉的在刻，主体部分都是时间进入元朝之后完成的。时间正式进入元朝。全程都在元朝中的，或者说真正属于元朝大藏经的，是刻板于杭州路余杭县南山白云宗的本山大普宁寺的普宁藏。大藏经有几种命名方法，比如按地理命名的福州藏，比如按朝代命名的契丹藏，按寺院命名的元觉藏。按年号命名的崇藏宁藏、普宁藏，它按照地理命名，因为开刻于杭州余杭县，又称杭州藏。如果按朝代命名，被称为元藏；如果按寺院命名，它刻于大普宁寺，被称为普宁藏。普宁藏是佛教的一个特殊宗派——白云宗推动的。理论上讲，白云宗。他是华严宗的一个特殊分支，就是中国本土八大宗派华严宗的分支是白云宗，但是我在佛教史中没有讲过这个宗派。金庸先生笔下有一个魔教，日月神教，就是以这个白云宗为背景的。在佛教史里，有几个宗派是不讲的，比如三阶教、白云宗这种历史特殊的宗派，正规佛教史一般不讲。白云宗的祖师，是清觉，字本然，号白云。他的出身非常了得，他俗家姓孔，是孔圣人之后，而是嫡系之后，他是至圣文宣王孔夫子的第52世孙，孔子的后代。我在佛教思想史这课里讲过，如果按儒家周孔祭佛的观点，那白云清觉大师。他这个出身就有点了不得了。白云大师，他曾祖父在五代时期的后唐曾经担任过节度使，地方大员，最后加封太子太保之士。他的父亲孔素也是进士出身。换句话说，白云清觉大师他的出身那是没得说的，是最正统的士大夫家庭。他受过的。那都不叫良好的儒家教育，那叫良好的自家教育，因为他姓孔，所谓儒家就是他家。圣人之后，自然就是不一样，也许是先天的基因在啊。宋神宗熙宁二年，公元1069年，二十七岁的孔清觉无意中的一天读到了《妙法莲华经》，读到《妙法莲华经》之后，他就突有所悟。于是孤身前往北魏龙门八寺之一的洛阳龙门山宝应寺，到这个寺里找到住持云门宗的海慧禅师，要求海慧禅师为他剃度落发出家。你说这就是先天基因，看了一本书，他就突然想通了，我叫出家。这种事儿呢，只有素食姻缘才解释得通。这种出身和这种来历的徒弟。海会法师虽为他剃度，但是肯定是教不了他。释清觉出家以后，海会禅师就直接跟他说：“你我教不了，那怎么办？你自己去南方的名山大寺游历去吧，自己了悟吧，对你这个资质只适合自己了悟。”宋哲宗元佑八年，公元一零九三年，释清觉他就挂锡于杭州的灵隐寺。有些人，他们生下来天生就带着各种光环，视清觉就是。首先，他出身特殊，对吧？孔子后人。其次，他悟性、才思极高，口才又极好。这种思维智力水平非常高的人啊，口才好的其实特别少，因为他们动脑了，他们不动口，所以很多人他研究水平有，但他口才不行。换句话说，他能写。你看，有的老师写书很好，但他不能说，他讲不出来。这种能想、能写、能说的人极少。释清觉就是，这种特质属于天生的宗师素质，叫八面来风，八面围城。他年纪不大就已经名声很大了。当他来到灵隐寺挂西的时候。江浙一带僧俗两道前来灵隐问法者，找他问法者络绎不绝。当时灵隐寺的住持方丈呢是林济宗的黄龙派，叫懒安道书禅师。懒安道书很清楚这个释清觉的未来，对吧？这种人啊，搭一下眼就知道，他日必成一代宗师巨匠。灵隐寺是搁不下的，而且搁在灵隐寺。可能会有危险。要说姜呢，还是老的辣。懒安道书禅师啊，早早的就看出来这件事的端倪，就意识到了。他请释清觉住息于离灵隐寺不远的白云庵。哎，这白云庵也属于我们灵隐寺的下级。我送你了，你去那儿吧。其实他这个念“安”啊，我老念“烟”，大家忍一忍。释清觉住息于白云庵。这个时候已经是北宋宋徽宗的大观年间了，就是北宋最后。白云清觉大师他的宗教理念非常特别，他主张世道如三教合一，就是儒家、佛家、道家三教合一，三教的理论融合在一起，就是大师自己的宗教理念。因为他认为啊，儒家明乎仁义礼智信。明乎仁义礼智信呢，在社会里就可以忠孝君父，对吧？忠君孝父，而佛教呢，直悲救苦，化诱群迷；道教呢，恬静无贪无爱。这三教各有所长，既然各有所长，何不合三教之长为一呢？啊，这个思路也很特殊，对吧？你们各有所长，那么就把三教的特长合在一起，合而为一，仁义礼智信，直悲救苦，寂寞恬淡，等于强强联合三家的优点取在一起，优中取优。这个想法呀，如果要是别人想，对吧？你就会觉得他有神经病，你异想天开，你自不量力，你是老几？但是白云清觉大师他这么想就不一样了，因为他有得天独厚的优势，别人说不出来的话他能说出来，别人说是异想天开，他说出来就觉得不是异想天开，还就是那么回事因为他自己是孔夫子的后代，圣人之后，儒家根基正宗的不能再正宗了。对吧？我们讲什么？人家受的是自家教育，咱们受的是儒家教育。我在佛教思想史里讲过，世道儒三家交锋的时候，有一个著名的论题，叫“周孔即佛”。孔子就是佛，这是儒家最后的结论。孔圣人就是佛。那现在孔圣人的后代，他就真的出家了，真的做了佛弟子，他一定会成佛。那么他就身兼圣人之后和佛弟子的双重身份，再换句话说，他将来就是圣人和佛的双重身份。他提出三教合一的理论，这就自带说服力了。首先，白云清觉大师的圣人之后出身，非常感染知识阶层。啊、哎，知识阶层迷信这个血统论嘛，对吧？人家祖先就是孔圣人，这有血统的。这一点，圣人之后非常感染知识阶层。其次，这个人自身带有西方先知的特色。西方先知有什么特色呢？就是极具现场布道的感染力，就是他要现场讲课，极具感染力。释清觉大师这个三教合一的主张，经过他有感染力的布道，一下就打动了当地群众。任何时代，群众永远是无知的。本来老百姓就无知，就在“世道如三家”这种各种说教里头无所适从。到底谁说的对啊？儒家也有道理，佛家也有道理，道家也有道理，我到底该信谁啊？忽然就冒出来这么一个大一统，那还等什么？信他就完了。信孔圣人的后代，能有什么亏让我们吃？我提醒大家一下啊，在中国历史上。凡是一个学说具有打通世道如三教倾向的，就这个学说带着打通世道如三教的倾向，那么他们无一例外的都有向邪教发展的趋势。就是无论他的初心是什么样的，最终他们都会走向邪教这个趋势。这是什么原因呢？因为儒家或者说儒教，它是个政治学说，对吧？君君臣臣父父子子，它实际是套政治学说，名教理论；而佛教呢，它是套宗教学说，一个是世间学说，一个是出世间学说。道教，世道如三家里的道教，我们可以不用看，因为它无关紧要。它的作用仅仅是在历次佛家和儒家交锋中去打边鼓。所以，中国的三教合一就是儒家与佛家的事情，而一个政治学说，一个宗教学说。他们只要产生融合，最终都会有滑向政教合一的倾向，所以他们最终都有向邪教发展的趋势，无一例外。